0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Rebonjour à toutes et à tous. C'est une joie de se retrouver euh, ce matin et euh, c'est vraiment une joie aussi de pouvoir euh, lire vos commentaires. Ça nous encourage, ça encourage surtout les uns et les autres. Comme j'aime le dire, même si nous sommes en ligne, nous voulons garder cet esprit d'accueil. Et peut-être vous ne faites pas partie de l'église locale physiquement. Peut-être vous vous connectez d'une autre région. Mais j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et particulièrement si c'est pour vous la première fois, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle David et avec Magali, donc on est les pasteurs de l'église Le Tabernacle à Beaune. Mais aussi maintenant, voilà, on peut... Euh, se diffuser en ligne. Et donc, euh, d'où que vous vous connectez, on vous souhaite vraiment la bienvenue. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'Église, vous pouvez, vous pouvez nous envoyer un message et vous pourrez recevoir euh, toutes les informations. En tout cas, c'est vraiment une joie de vous accueillir et bien sûr une joie d'accueillir euh, toute l'Église du tabernacle de Beaune. Vraiment, chacun chacune, soyez euh, les bienvenus. Alors, durant cette saison de confinement, euh, notre slogan a été et continue d'être confiné mais pas déprimé. Et on a intitulé une série de messages qui s'intitule ⁇ Garde ton cœur ⁇ C'est une série de messages où on veut vraiment apprendre à protéger notre cœur. Parce que la pression du confinement fait ressortir vraiment ce qu'il y a au fond de nous. Parfois ce sont des bonnes émotions, euh, comme on voit ces élans de, de gratitude, de remerciement euh, envers certains corps de métier. Euh, ça, c'est vraiment des bonnes choses que font sortir le confinement. Mais aussi, parfois, la pression du confinement fait sortir en nous euh, la colère, la frustration. Et c'est peut-être ce que vous vivez, vous, euh, en ce moment. Et c'est pour ça que c'est une série qui veut vous aider à protéger, garder notre cœur. C'est le proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alors, ce matin, c'est le cinquième message de la série. Vous pourrez retrouver les autres messages euh, en podcast ou sur YouTube et ce matin le titre du message est garde ton cœur en liberté. Le verset se trouve dans Galates 5 au verset 1. Et voici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit "C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage." Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la liberté que nous avons en toi. Merci Saint-Esprit parce que tu libères ce matin ton esprit de liberté. Tu dis que là où tu es présent, alors il y a la liberté. Et merci car tu es présent dans chaque famille, chaque personne qui est là, connectée à toi ce matin. genre Je déclare un esprit de vie, un esprit de liberté. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Un des thèmes centrales de la Bible, c'est la liberté. En fait, la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, elle parle beaucoup de la liberté. On avait vu d'ailleurs la semaine dernière que Jésus est celui qui nous ouvre la porte pour la liberté. Il nous ouvre euh, les portes, par exemple, pour nous donner la liberté à travers les prisons que peuvent être la rancune, à travers les prisons que peuvent être la condamnation, la mort ou la peur. Mais que veut dire Paul ici, l'apôtre Paul, quand il nous dit que « Christ nous a affranchi En fait, ici, Paul parle que « Christ nous a affranchis de la loi ». Quelle loi Dieu a créé le monde et il a institué des lois morales, des règles, des principes, si vous voulez. Et il, se, il juge le monde en fonction de ses principes moraux, en fonction de ses règles. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a résumé toutes les règles de l'Ancien Testament, qu'on pouvait estimer à plus de 600 règles, et il les a résumées en pratiquement deux versets, en deux lois, en deux règles, dans Matthieu, chapitre 22, verset 38, il dit, on peut résumer toute la loi de la Bible, toute la loi de Dieu, écoutez bien ceci. Dans ces deux versets, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il dit, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et la vision de notre Église, si vous êtes... Euh, habitués à notre Église, on, on parle de la vision de notre Église, elle se résume en une phrase. Notre vision, c'est de permettre à chacun, à quiconque, d'être plus près de Dieu et plus près des gens. Ça résume la loi de Dieu. Ça résume ce que Jésus nous enseigne. À l'origine, nous sommes donc créés pour aimer Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, pour l'adorer. Mais nous naissons avec une nature pécheresse. Et on voit que très rapidement, on est plutôt centré sur nous-mêmes, que sur les intérêts de Dieu. Et en fait, même avec toute notre bonne volonté, on n'arrive pas à aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, c'est-à-dire que toutes nos pensées sont toujours en train d'aimer Dieu. C'est impossible. On voit qu'on remplace très rapidement notre adoration, l'adoration qu'on devrait donner à Dieu, on la remplace rapidement par plein d'autres choses. C'est impossible à aimer Dieu 100%. Et donc, c'est impossible aussi d'aimer notre prochain à 100%. Comment c'est possible parfois d'aimer son patron à 100% ou en ce moment, peut-être, comment c'est possible d'aimer son président à 100%. Pourtant, c'est ce que nous demande la loi de Dieu. Elle nous dit, si on veut être parfait, il faut qu'on puisse aimer Dieu parfaitement et aimer notre prochain parfaitement. Mais même en fournissant tous nos efforts, c'est impossible d'aimer Dieu parfaitement. Alors, je vous lance d'ailleurs le challenge de trouver une personne qui soit parfaite. Une personne qui ne s'énerve jamais, une personne qui ne mente jamais. On voit bien que c'est... Impossible, nous sommes donc tous imparfaits. Dis à ton voisin, à ton mari, à ta femme, à tes amis qui sont autour de toi et eh oui, tu es assis à côté d'une personne imparfaite. La Bible nous dit que à cause de cette imperfection, il y a des conséquences. Il y a la mort. Alors c'est la mauvaise nouvelle. Il y a trois types de mort. Premièrement, c'est la mort spirituelle. Nous naissons morts spirituellement, c'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu. Il y a un mur qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Deuxièmement, il y a la mort physique. C'est la séparation de notre corps terrestre avec notre âme. Et cela, on va tous euh, expérimenter ça. Le plus tardivement, je vous le souhaite, euh, mais on va tous l'expérimenter. Et troisièmement, il y a la mort éternelle. C'est quand on sera séparé de la présence de Dieu, de sa bonté pour l'éternité et qu'on sera en enfer. Et ça, c'est le juste jugement de Dieu contre notre incapacité à être parfait, qu'on appelle notre péché. Et ça, c'est un peu la partie... Euh, la mauvaise nouvelle de la Bible. Mais voici la bonne nouvelle. On peut se dire, alors à quoi ça sert que Dieu nous a donné une loi si elle est impossible à suivre et si, comme on n'arrive pas à la suivre, on ne va pas pouvoir être avec lui pour l'éternité. Voici quel a été le but de la loi de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 24. « Ainsi, la loi a été le guide, chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Waouh En fait, la loi de Dieu a été un pédagogue, a été un professeur, si vous voulez, a été un enseignant, un guide pour nous montrer que c'était impossible, justement, de suivre parfaitement Dieu. Un guide pour nous ouvrir les yeux sur le fait que nous avons besoin d'un sauveur. Un guide, en fait, qui nous a conduit à ce sauveur qui est Jésus, qui, lui, a parfaitement suivi la loi et qui n'a jamais péché. Jésus, d'ailleurs, a déclaré sur la croix, à Pâques... Tout est accompli. Il parlait qu'il avait accompli la loi. Et Dieu est bon. Par la loi, en fait, il a préparé le cœur de l'humanité à recevoir Jésus. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et voici ce que Paul enseigne dans Romains 3, 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais voici la bonne nouvelle. « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Il y a 2000 ans à Pâques, Jésus a donné sa vie à la croix pour prendre notre jugement. C'est une merveilleuse vérité. Nous étions déclarés coupables d'enfreindre la loi de Dieu, parce qu'impossible de la suivre parfaitement à 100%. Mais Dieu, au lieu de nous punir, il a choisi de punir son Fils unique, Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu nous voit à travers Jésus. Son sacrifice à la croix nous justifie, nous rend juste, parfait devant Dieu. Voilà, si on voulait résumer la doctrine de la justification par la foi, Jésus est mort à notre place, il nous rend juste, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, à quel point sommes-nous devenus justes Par exemple, si je vous demande, on va faire ce test ensemble, si vous pensez être plus juste que la pire personne qui n'ait jamais existé sur cette terre. Par exemple, si vous pensez être plus juste que Hitler, levez votre main. J'espère que derrière votre écran, vous levez votre main. Vous pouvez envoyer d'ailleurs les mains levées comme ça en, en commentaire. J'espère que vous, vous pensez quand même être plus juste que Hitler. Tout le monde garde donc sa main levée. Maintenant, est-ce que vous pensez être autant juste que moi Alors Là, je pense que la plupart aussi. J'imagine que vous pensez, pourquoi je serais plus juste que vous Nous sommes juste. Vous pouvez garder votre main levée. Mais voici, est-ce que vous pensez être... Aussi juste que Mère Teresa. Waouh Là, on monte un peu la barre. J'imagine que déjà, il y a des mains qui commencent à se baisser. et non, moi, quand je vois la Mère Teresa, je pense que je suis moins juste qu'elle. Et dernière question, est-ce que vous pensez être aussi juste que Jésus Et là, personne ne peut lever sa main. Parce que Jésus était innocent et d'innocent, il s'est fait coupable pour nous. Pourtant, à la croix, justement, Jésus il a pris notre injustice, tous nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Il y a en fait ce qu'on appelle un échange qui s'est passé entre lui et nous. Jésus nous donne sa justice et son esprit vient habiter en nous. En fait, on est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Et ça signifie deux choses. Ça signifie qu'en Jésus, c'est comme si devant Dieu, je n'avais jamais péché. On est rendu saint. Waouh, c'est incroyable. Et deuxième chose. Devant Dieu, en Jésus, c'est comme si je n'avais jamais désobéi à Dieu. Imaginez un peu qu'est-ce que Christ a accompli à la croix. C'est incroyable. Dieu prend plaisir en nous. Il nous appelle enfants de Dieu. Et quand il nous voit à travers Jésus, il nous voit comme si on n'avait jamais péché et comme si on n'avait jamais désobéi. Alors pourquoi vous vivez comme si vous deviez tout faire pour être accepté de Dieu J'en connais comme cela et certainement si... Vous êtes chrétien, vous passez par cette période, par, par cette phase. Beaucoup se réveillent anxieux parce qu'ils essayent de gagner la faveur de Dieu, par leurs efforts. Vous savez, ça part d'une bonne attention. Mais parfois, on tombe dans le piège du légalisme. Et Paul appelle ça carrément de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que c'est le légalisme parce que c'est un terme encore très biblique, peut-être c'est la première fois que tu entends ce terme, ou peut-être pour toi ce terme n'a euh, pas une bonne définition. Voici la définition du légalisme biblique. Écoutez bien. Dans la vie chrétienne, le légalisme remplace notre amour et relation avec Christ par des règles destinées à soulager notre conscience. La vraie liberté chrétienne est perdue. Paul déclare que notre liberté est en Jésus seul. Nous sommes justifiés par la foi seule, par Jésus seul, par sa grâce seule, par la croix seule. Et j'aimerais qu'on puisse profiter, juste un instant, de prendre ce chant qui nous parle de la croix. Alors, ce chant va, va s'afficher et je vous propose de pouvoir le chanter alors qu'il va s'afficher, qui nous parle de notre justification et de la puissance de la croix.
1: Ce vieux cœur Veux te convaincre tout ce que je possède et pour moi sans ça me suffit young.
0: Quelle parole, quel chant magnifique Et Paul nous dit que Jésus nous suffit, la croix seule nous suffit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Paul écrit aux chrétiens juifs du premier siècle de la région de Galatie. Et il y avait des pasteurs légalistes justement qui enseignaient trois choses. Si tu veux être un bon chrétien, et je pense que c'est à tous notre désir, si vous êtes connectés là, c'est parce que vous aimez Jésus, vous voulez grandir, vous voulez être un, un meilleur chrétien. Et voici ce que ces pasteurs légalistes du premier siècle enseignaient. Ils disaient Tu dois croire en Jésus-Christ ». Donc jusque-là, tout va bien. Mais deuxième chose, ils disaient « Mais tu dois suivre les lois ». Et dans leur contexte à eux, au premier siècle, c'était notamment la circoncision. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quelque chose euh, qui pouvait... Euh, imposer cette loi qui venait de Moïse qui disait voilà tu dois croire en Jésus-Christ mais deuxièmement tu dois te faire circoncire et à ce moment-là tu seras pleinement troisièmement accepté par Dieu crois en Jésus-Christ mais fais-toi circoncire suis la loi de Moïse suis la loi de Dieu et enfin tu pourras être accepté et Paul les reprenait sévèrement il faisait même appel à leur bon sens il dit mais si tu dois suivre la loi de la circoncision ça veut dire que tu te remets sur le modèle où tu dois suivre toutes les lois et ce qui revient aux cercle vicieux où c'est impossible, donc si tu veux suivre toute la loi, Jésus ne te sert à rien. Aux pasteurs aussi de chrétiens de Rome qui étaient tombés dans le légalisme, aux chrétiens légalistes aussi, eux, ils avaient des querelles sur le type de nourriture qu'il fallait manger. Euh, pour certains, si tu mangeais certains types de nourriture, tu étais plus chrétien qu'un autre. Voici ce qu'il dit dans Romains 14, verset 3. « Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. « Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Wow. » Waouh Paul dénonçait les, ses faux prédicateurs, et il rétablissait la vérité. Et il rétorquait en trois points. Premier point, c'est la même chose, tu dois mettre ta confiance en Jésus. Mais deuxième point, donc si tu es justifié, et eh bien donc tu es pleinement accepté par Dieu. C'est Jésus qui a fait cette œuvre pour toi. Et troisièmement, « Par le Saint-Esprit et ton amour pour Dieu »,« Alors de l'année jaillit de ton cœur une obéissance ancrée dans la grâce. » Tu dois faire confiance Tu dois faire confiance en Jésus, tu, dois, euh, tu es donc justifié et donc par le Saint-Esprit et ton amour naît une obéissance qui est ancrée dans la grâce. Paul a été conscient de notre tendance au légalisme. Le légalisme, c'est ça, c'est on préfère remplacer notre amour et notre relation avec Christ par des règles destinées à soulager la conscience. Paul dit « Tiens ferme contre le légalisme, car tu es appelé à la liberté. » Rapidement, on va voir trois points. Première chose, comment vivre ma liberté Paul soulève un autre problème, celui d'utiliser sa liberté, mais pour faire ce qu'on veut. D'utiliser la liberté, le prétexte de la liberté en Christ, pour justifier des attitudes qui viennent en fait de notre nature. Voici ce qu'il dit dans Galates, chapitre 5, verset 13. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Quand on entend le mot « liberté », on comprend avec notre mentalité française. Peut-être vous avez le chant de Florent Pagny qui vient dans votre tête « Vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Ou peut-être pour ceux qui sont anglophones, vous avez le chant « Free from desire ». Vous voyez, la liberté, voici peut-être l'idée qu'on peut s'en faire. Avec la Révolution française d'ailleurs, il y avait trois mots qui étaient sur toutes les bouches. Liberté, égalité, fraternité. Mais parfois on interprète la liberté avec le droit de faire ce que je veux, quand je veux. Paul élève la liberté à un rang au-dessus. Il dit en fait la liberté c'est de suivre quelqu'un d'autre que toi-même. Il dit de ne pas se tromper, c'est de suivre Jésus et non ta nature propre. Ne faites pas de cette liberté un prétexte poursuivre les désirs de votre nature propre. Le » Le terme « nature » ou « chair » selon les traductions, il vient du grec « sarx » et ça a trois significations. Premièrement, ça signifie « notre chair qui recouvre les eaux ». Deuxièmement, c'est utilisé dans la Bible pour parler du corps de l'homme, de l'humanité. Mais troisièmement, et c'est dans ce sens que Paul l'utilise, c'est la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence de Dieu et pront au péché et à la désobéissance envers Dieu. « Quand vous devenez chrétien », vous invitez le Saint-Esprit à vivre en vous. En fait, vous invitez la vraie liberté en vous. La liberté de penser comme Dieu. La liberté de penser dans la pensée d'être, dans la pensée de Christ. Mais il y a une colocation à l'intérieur de vous entre votre ancienne liberté et votre nouvelle liberté. L'ancienne liberté, c'était celle de suivre vos propres désirs, vous conduira, dit Paul, à un esclavage, l'esclavage de vous-même. Tandis que la nouvelle liberté de suivre le Saint-Esprit elle vous rendra libre. Voici comment Paul l'explique au chapitre 5 de Galates, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il y a une bataille en vous. Et d'ailleurs, c'est un signe de maturité si en ce moment, à l'intérieur de vous, vous êtes en bataille. Vous savez, les termes comme dans la Bible qu'on utilise pour montrer cette bataille, c'est « résister ».« Résister au diable, il fera loin de vous. »« Tenir ferme, » Paul dira, « protège ton cœur, veille sur ton cœur. »« Est-ce que vous combattez pour la bonne liberté ?» C'est-à-dire, est-ce que vous marchez conduit par l'esprit ou est-ce que vous utilisez votre liberté pour suivre simplement la nature qui est à l'intérieur de vous, votre propre nature Deuxième chose, comment savoir si vous êtes libre Paul est un bon pasteur et il donne des exemples, des désirs qui viennent de notre ancienne nature, des natures propres, et puis des désirs de ceux de l'esprit. Les contrastes, il dresse deux listes et dans chaque catégorie pour que le chrétien puisse... Avancer, celui qui désire avancer, en fait, il ne puisse pas la voir, cette liste, comme une liste de condamnation, mais un outil pour vous examiner, un outil pour vous évaluer, et j'aimerais vous donner, vous partager cet outil pour vous, ce matin, et laisser le Saint-Esprit vous convaincre, lui-même, des progrès que vous avez à faire. Voici la liste, dans Galates 5, au verset 19. Première liste. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'apôtre Paul parle ici de quatre comportements, de quatre comportements qui viennent de notre ancienne nature et que maintenant, avec notre nouvelle nature, nous pouvons lutter contre les comportements sexuels qui portent à l'immoralité, les comportements religieux, comme on l'a vu, tout ce qui est idole, talisman, qui remplace la place de Jésus, les comportements relationnels toxiques, euh, des églises qui veulent euh, se centrer sur elles-mêmes, qui n'ont plus à cœur de partager le message de l'évangile, ou des, ou des chrétiens qui se critiquent entre eux, etc., et puis, le quatrième comportement sur lequel euh, on doit protéger notre cœur, c'est notre comportement alimentaire, les excès de table, etc. Puis, il met en contraste la deuxième liste. Voici les fruits de l'esprit, chapitre 5, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Voici notre nouvelle identité, notre nouvelle liberté. Plus on regardera aux fruits de l'esprit durant cette série qu'on va continuer sur les prochaines semaines, et plus on va voir comment développer ces fruits. Mais nous devons commencer par faire un point sur notre liberté. C'est pour ça que dans Galates chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul dit « C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Troisième et dernier point, comment tenir ferme alors dans cette liberté Tenir ferme se traduit aussi par se tenir debout, persévérer, persister. Pour quelle liberté tenez-vous-vous debout Pour votre propre idée de la liberté Vos croyances Votre philosophie cette liberté est-ce qu'elle vous rend vraiment heureuse, une joie selon vos critères ou est-ce que c'est une joie où vous voyez bien qu'elle a des limites, elle est éphémère Parce que la liberté du Saint-Esprit, la liberté en Christ nous rendra heureux, nous rend heureux. Et elle se trouve dans la parole et c'est l'apôtre Jacques au verset 1 au chapitre 1 verset 25 qui dit "Voici au contraire un homme ou une femme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme, cette femme sera heureux, attendez la suite, dans tout ce qu'il fait. Cet homme, cette femme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment Vous êtes euh, chrétien, vous êtes, comme on dit, né de nouveau Ou peut-être vous n'êtes pas encore chrétien et vous savez qu'à l'intérieur de vous, il manque cette joie, il manque cette paix. Là, dans ce verset, et dans la Bible, il y a une promesse d'une liberté qui nous rend heureux dans tout ce qu'on va faire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les tâches quotidiennes, dans les tâches plaisantes, moins plaisantes. La joie d'avoir le salut de Christ. Le secret, l'apôtre Paul nous dit, est de tenir ferme dans la loi parfaite. C'est encore un jargon chrétien, mais ça veut dire tout simplement tenir ferme dans la Bible, dans la parole. Et Jésus dit qu'il est la parole, c'est-à-dire tenir ferme dans ma relation avec Jésus de demander au Saint-Esprit de vous éclaircir sur ce que vous lisez. Pas de chercher à compliquer ce que vous ne comprenez pas, mais déjà d'appliquer, c'est ce qu'a dit l'apôtre Jacques, d'appliquer déjà ce que vous comprenez. D'appliquer peut-être ce verset qu'on a vu ensemble aujourd'hui. D'appliquer ce que vous comprenez. En conclusion, pour vivre la liberté en Christ, tu dois mettre ta foi en Jésus. Alors tu es donc justifié et donc pleinement accepté par Dieu par le Saint-Esprit et ton amour pour Dieu, va naître une obéissance qui va être ancrée dans la grâce. Alors une bonne question que je peux vous poser ce matin et qu'on peut se poser ensemble, comment utilisez-vous votre liberté en Christ Je suis conscient que je m'adresse à un auditoire en ligne, à des chrétiens en ligne. Quel est, Comment utilisez-vous votre liberté en Christ Ce matin, c'est vraiment un encouragement à tenir ferme dans les désirs de l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit venir examiner votre cœur ce matin. Il y a des endroits peut-être qui ne sont pas encore libres. Votre cœur est esclave de certaines choses et ça vous fait mal. Ça vous rend malheureux, ça rend malheureux votre entourage. Votre cœur est blessé peut-être. Jésus voit votre désir et il veut vous aider à changer. Alors ce matin, on va prier en deux étapes. Première chose, la première étape est de mettre votre foi en Jésus-Christ. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.